0: Hello， 大家好，欢迎回到苍狼哥 Podcast 的访谈系列。我们这个访谈系列要访问一系列的医护人员，那么这一次呃非常荣幸邀请到一位现在专精于抗老化的医师，是何医师。对我们请何医师自我介绍一下
1: 啊、呃，谢谢苍狼哥，各位听众朋友大家好，呃，我是何旭觉医师，那我原来专精的是耳鼻喉科，特别是耳科，那以及头颈部肿瘤。那目前呃从事的是呃预防医学以及抗衰老的领域。嗯哼
0: ，好的。其实这一次跟何医师访谈后，我本身也是非常的感兴趣，而且我也是非常的兴奋，因为我觉得这个怎么讲，它有点像是转换跑道的概念，因为何医师刚刚提到他。原本是一位耳鼻喉科，然后他甚至在大林慈济医院有担任一段时间耳鼻喉科的主任，是对，然后后来转换跑道到所谓的预防医学以及抗老化，<對>这其实是非常不一样的两个方向。所以等一下我们会跟何医师好好的讨论一下这<是>这个这个状况这样子。<是>那我们还是有一些医学科普啊，医学一些未教的东西要插在里面。那因为何医师原本是耳鼻喉科的一个专科医师，是,是那其实很。很多民众，包括我在还没有念医学院之前，吼，我们在路上看到耳鼻喉科都会觉得哦，就是看感冒的，就是家长都会哦<對>说哦，这感冒啊要带去看耳鼻喉科啦。其实进到医院才知道，其实耳鼻喉科要处理的事情真的非常的多，对，<是>而且他它,它其实是一个外就是外科需要开刀的科，尤其是刚提到的头颈部肿瘤这一块嘛。请那个何医师跟我们分享一下耳鼻喉科到底在做什么，然后他的训练过程到底是有哪些要点？这样子
1: 是。耳鼻喉科当包含耳鼻喉，嗯、<哼>那另外就是头颈部的肿瘤，也就是说人体。结构上，锁骨哈、哦，锁骨跟胸骨以上的肿瘤，不包括脑部，其实都算耳鼻喉科。嗯、<哼>所以包括甲状腺呐、啊、腮腺呐、啊、口腔癌、鼻咽癌、喉癌哦等等，很多名人啊、哦，喝酒喝多了，然后就咽喉癌之类的，大概都是属耳鼻喉科一个范畴。嗯、<哼>那另外，鼻科当然大家知道，像鼻过敏啊，或是鼻窦炎啊。嗯、<哼>耳科的话，听力障碍啊，中耳炎、胆脂瘤。嗯、<哼>那甚至像啊、呃，我之前常做的。人工电子耳，所谓的人工耳刮，嗯、<哼>大概都是范畴之内。嗯、<哼>当然，里面有更 advanced 的呃区分的话，喉科还有所谓的音声医学，嗯、<哼>专门看你的声音有没有办法调得更。好一点点，这也有专门的意思，在做、哦，就
0: 是更专精就对了。是，是所以耳鼻喉科就是简单说分为耳鼻喉，然后这耳鼻喉又可以分成就更细的东西，可能是医师都可以找到自己更专门的领域去钻研，这样子
1: 。是 OK, 我们，我、嗯哦、我们常开玩笑讲话了哈，就是说南部哈、哦，开车在路上很多那个槟狼摊，嗯<哼>，那我们看到槟狼摊那个槟狼西施哈、哦，我们都对他们抱以这个崇敬之心，嗯<哼>，哎、呃，为什么？因为他们在替我们创造潜在客户，开玩笑这样讲啦，但我们还是建议不要吃呃，对，不要吃槟榔。比较呢，的确是造成口腔癌台湾最大最大的原因就是吃槟榔
0: ，对，吃槟榔、抽烟啊、喝酒啊，是都是头颈部癌症都是高风险，的确的确就会创造，就是可能之后你可能就需要去找鼻喉科，是对建议，希望大家千万不要这么做。是刚刚是开玩笑的，刚刚开玩笑，对 ，OK， 而何医师之前耳鼻喉科生涯中，你刚刚有提到你的专长是有几项，包括人工电子耳，对，然后一些听力耳鸣。眩晕跟肿瘤的部分，<對>那也是帮听众问一下，因为其实很多呃人会有一些耳鸣跟眩晕的一些问题。那像眩晕，就是呃今天才刚有一个新闻啊，某个艺人自称他打完疫苗之后<對>天旋地转，<是>然后他觉得这疫疫苗可以，其实我们大概都知道这跟疫苗大概没什么关系啦，有这个眩晕的症症状。<是>那不管是耳鸣还是眩晕，当然它有可能只是一个暂时性良性的，可是有时候我们也会担心会。会是一种一些肿瘤，我们当然比较怕说一些头颈部肿瘤去影响到神经，有一些耳鸣、眩晕的状况。那以何医师的观点，你会觉得怎么样的状况、怎么样的症状，可能我们要特别谨慎？
1: 是没错，耳鸣、眩晕最怕、最怕的就是肿瘤，嗯<哼>或甚至有可能是中风。都有可能哦，哈，就是颅内的出血、颅内肿瘤、颅内的这个缺血都有可能，所以必须要去做一些鉴别诊断。那通常啦，双侧性的耳鸣，两侧同时发生的，多半跟肿瘤比较没有关系，多半要单侧性的。呃，关系大一点，了解。对，所以如果单侧性的耳鸣，然后它持续越来越大声，嗯、<哼>啊，这个要小心，最好还是找专家做个检查比较好。嗯嗯<哼>。那另外，眩晕是肿瘤引发的几率其实是没那么高，比较低。嗯,嗯。眩晕反而要多考虑说，呃，要鉴别诊断是小脑内的出血、小脑内的中风、嗯嗯<哼>，脑干的中风，以及所谓的常见、哦、常常听到的。梅尼尔症这一类，嗯、<哼>或是说呃耳石脱位症，嗯、<哼>耳石脱位跟梅尼尔症多半都是比较没有太严重，嗯、<哼>它多半会自限性一一阵呃就会好，或是服用一些药物就会、嗯、<哼>保守性治疗就会好。但是如果是像小脑中风或是脑干的缺血中风出血这一类的，那也得小心。它通常的特性是呃，假如你在床上待二十四小时，甚至到三十六个小时，你还下不了床，嗯、<哼>还是晕到下不了床。那最好还是不能轻忽
0: 哦，就可能比较怕不是良性的问题，可能对偏比较恶性<對>，比较有哎<樣>比较有风险
1: 性的問題,问题。了解。那如果说晕一下就会好的，大部分是还好，嗯、<哼>当然还得看他的病程。嗯、<哼>病程如果在你休息之后就会好的，嗯、<哼>或是睡一觉就比较好的，多半不要紧。了解。你怎么睡都不会好的，那还是要找专家做一下鉴别诊断比较好。
0: OK， 所以刚刚何医师提到两个重点，<是>耳鸣的部分，如果是双侧，<對>通常可能比较偏良性，对。但如果单侧的话，其实又越来越严重，这个可能就要去思考说有没有一些比较恶性化的可能是。是是。那眩晕就是我们可以依靠说休息后有没有缓解，然持续的时间来看，所、欸、谓它。他他的严重程度是怎么样？<對>如果真的是都没有缓解的话，那大家尽量还是要去找医生检查。是， okay, 是，我觉得这<是>这算是非常简单去判别的线索，就是提供给各位听众这样子。<是>那何医师可不可以跟我们跟我们分享之前的耳鼻喉科生涯？你主要是在。处理哪些的病人？因为刚刚看到你有蛮多专长的，包括人工电子耳，然后有一些耳鸣、眩晕跟头颈部肿瘤，你是有在开刀，然后有有在做一些。因为上次听李主任说，这个何医师开刀开得也不错，<笑>谢谢，谢谢<笑>。就是请何何医師跟我们分享一下，就耳鼻喉科那个时候职业的一个状况。然后我们接下来就要跳脱耳鼻喉科来探讨，哎<笑>、欸，为什么会转向抗龄、抗老化这个领域
1: ？是。以前因为姻缘的关系啦，啊，刚好也老师的一些教导给我很多的启发，嗯哼，特别是以前在台大有一位师长叫沈忠宪老师，嗯哼，医师啊、呃，沈忠沈沈教授在开头颈癌方面也有很大的启发，另外是慈济医院的陈培荣副院长，嗯哼，那他们两位都是呃头颈癌的高手。嗯、那所以说，后来我呃，我跟我们合作的 team 这样开过，呃，头颈癌应该应该应该是超过一千例。当然，我们面对的其实说实话，呃，所有癌症哈，头颈癌是最痛苦的
0: 。哦，对，要重建还是是指品质方、生活品质方面，还是开刀的过程方
1: 面？呃，病人病人最痛苦，哦、但医师来讲，<对>我们、嗯。能够完成一个手术，其实是我们是有看到病人好，就是一个很大的成就感。嗯，没错。但是对病人来讲，哈，我们以前有一位呃加医科的同事做 hospice、呃嗯、安宁安宁的，的对，嗯、他就说一句话，也是开玩笑，就说加零加后哈，万、哦、一家里有头颈癌、嗯啊，跟大家解释为什么？因为假设今天呃，得到病人得到是肝癌、胃癌，嗯、<哼>你的外表不会有任何改变，对，你会痛。你需要吗啡？这是真的。都我们，嗯、我们就直接用末期来讲，不要讲一二三期了哈、哦。嗯、一二三期那种，当然就是啊、呃，你你赶快治疗，就是好的几率还是都很大。嗯嗯。嗯以现在的医疗来讲，嗯、那以头颈癌来讲，你可能不用到四三四期，你可能到一二期哈、哦，开刀然后去补补皮瓣，嗯、你的外观就改变了。嗯嗯嗯。嗯外观改变对一个人的自尊心是很大的打击。嗯。就本来帅的，嗯、本来美的。嗯变成不帅不美，然后甚至因为假设肿瘤长在口腔，嗯，有时候吃东西会漏口水，对，然后喉咙如果发生吞咽的困难，又插鼻管，嗯嗯，那所以然然后因为口腔里面呢本来就有很多的细菌，嗯，口腔又是食物的第一个呃进入身体的闸口，嗯哼，所以其实同济癌的病人手术了哈，很容易有一些味道。所以，味道虽然有时候我们可以一些特殊的状况去做处理，嗯、<哼>但终究会造成患者个人以及照顾者的啊一些一些不适感，嗯、<哼>这个大概是呃避免不了的。嗯、<哼>再来，我们全身上下呢，那个痛觉神经的密度高的地方，头颈部还是占非常大。嗯、<哼>像舌头是一个很敏感，嗯、<哼>它不只是味觉，它里面的痛觉神经非常非常敏感，嗯、所以。呃，如果一旦是投颈癌的末期的话，那个病人不管是自尊心、生活品质，面对痛苦，其实都非常非常的高，非常的难过。嗯,嗯，所以我们的同事还会说，啊、呃，开玩笑，哇，这个呃，嘉玲、啊、嘉红、麦嘉迪的头颈癌，嗯，就是大概是在他在安宁病房呃观察到的，也的确是这个样子。嗯，对。
0: 所以何医师的呃在耳鼻喉科生涯的职业经验，就是虽然说处理了可能上千例的头颈部的这些患者，<對>但是也是有深刻感受到，虽然说可能不管他有没有被治好，可能对他的不管是外貌或是生活品质都会造成。蛮大的影响，对，所以还
1: 是建议大家烟酒槟榔尽量不要碰，對對對那個、是比较比较好。
0: 所以这好像开始牵扯到我们今天聊的主题了，<笑>就是预防一定是最重要的，就是你不要去得到一个疾病，<對>不管怎么样，都一定比你得到之后，然后才去设法修补它还要好，这样子是 OK、嗯。是，但
1: 当然另外一个课题就是刚刚提到人工电子，嗯哼，人工电子多半我们介入的百分之九十是幼童就是说，以前的小朋友大概两三岁、哦、比如说一九七零年以前，小朋友两三岁如果不会讲话，那家长才会警觉，哎，不太对。那要带去给医生看。那通常在那个时期还没有做全国性的听力筛检的时候，往往这些小朋友会因为发展表现得不够好，有一部分又被放在一个智能障碍方面。但事实上，当时的智能障碍蛮多，其实只是听力障碍，智能没有障碍的。那所以，呃，在一九应该是一九九零年之后，嗯<哼>，一九八几年之后，那个那时候是呃，台北马街医院立的一个呃呃全国性的一个计划，就是。开始推全国性的听力筛检，那那时候就抓出很多听力的状况。嗯、<哼>那小朋友如果听力状况，其实你只要第一个有需要戴助听器就戴助听器，嗯、<哼>那没需要戴助听器就让它尽量去做语言附件。嗯、<哼>那有一部分是助听器呢，它的功能还已经没有办法帮上忙的，嗯、<哼>那就是开到帮它装入人工电子耳。那当然，啊、国内最早的先驱其实是啊、呃，林口长庚医院的黄俊生教授，有一个黄俊生基金会，啊、呃，专门在啊、呃、处理这个。那后来国内大概陆续、呃、一些基金会的支持，啊、呃，从马街啦、台大，然后慈济的基金会、长庚的基金会呢，陆续支持之下，还有包括富邦的基金会，陆续越来越多的单位都有在执行这个手术。嗯、那人工电子耳它很昂贵。然后在二零一七年之后，也开始有健保的给付、嗯。OK，、嗯、对，所以也是对这些听障的小朋友是一个很大的一个帮忙，跟家庭很大的一个帮忙。嗯
0: 嗯、在二零一七年之前，<是>那个时候自费装人工电子的大概是要多少？
1: 大概都在八十万到九十万之前、哦
0: 。那对一般家庭来讲，真的负担蛮大的
1: 。对，不过因为也是。在2003年之后，就陆续很多基金会投入资源，包括還有华科基金会，所以有一些真的家里很困难的、呃呃，社会上还是有些资
0: 源可以表些帮忙哦。对、欸，了解。对，刚才听到，刚才讲到那个新生儿去筛检听力，当然对我们来讲也是，现在对我们来讲都是一个很 n e 就是很一定要做的事情。是是就是可能基本上那个新生儿出院前，可能都会就简单的去测一下听力，<對>看他他们那个脑，就是那个有点像脑波那种东西<對>有没有<對>有没有对那个声音有反应。是。是他如果没有没有通过的话，一定是会约就是耳鼻喉科医师的回诊，所以<是>一定要追踪到。正常，或者是要提早介入，所以这的确是也算是近一二十年医学的一个追踪上的一个进步，这样子是
1: ，以及台湾的工卫体系一直在提升，嗯嗯 ，OK，
0: 好，那接下来就算是聊到我们中间的这个转折点了，就是何医师之前是担任这个皮肉和医主治医生，有二基本上二十年左右的时间，对，那也刚才讲到，哎、欸，也分享到许许多专精的东西，包括头头颈部的癌症，然后包括人工电子啊，包括刚才眩晕耳鸣，其实。在这一方面，感觉何医师也是一个专家了。但是是什么样的契机，让何医师又从耳鼻喉科这个领域，哎、欸，又转向就另外一个完全不同的路，就预防医学跟抗老化医学这条路
1: ？是,是因为简单说，就是苍男哥因为很年轻，所以完全没有感受到“老化”两个字，而且、嗯、<笑>我们这时候、嗯、现在就有感觉了。就是、<笑>对，對就是说。这也是因缘呐，哈，就是说那时候大概在二零也是二零一七年前后，嗯，我开始跟国内的一位也是人工电子的专家陈光朝医师，在大陆执行一些手术的业务，有点像大家听闻的那种做医美的价值隧到手了，只是
0: 去开头颈部，还真是是这样吗？还是做听力啊？做听力电子耳跟
1: 这个所谓的骨桥，另外一种特殊的植入性的啊内容。<音>那那时候我们都是礼拜五去，然后飞过去大陆，礼拜一回
0: 来台湾，就会俗称什么假日飞，<音>就是、很很典型，很典型，对对对。啊呵
1: 呵那中间没有每个礼拜啦，有时候两周去,、嗯、<哼>去一次，等等或三周去一次。那中间有时候有空的时候，刚好我另外一个一个呃老同学，他他们呃在台北从事已经二十几年这种呃所谓的抗衰老的的内容、嗯、<哼>的,的业务，所以就。哎，邀请我说有空要不要上来参观一下？嗯，那所以我就有时候那时候礼拜一没有去大陆的时候，我就也来台北这边去当那个高年级实习生，哦，当 intern 这样子，从二零一七年到二零一九年，嗯嗯大概就是这样子持续持续两两年。嗯,嗯，那后来因为刚刚好大陆的业务。呃，比较紧缩，因为很多大环境，嗯、甚至某一些是政治方面的因素，嗯哼，比较紧缩。那后来这边我工作的单位安发诊所刚好他们有扩张业务的需求，需要一个人，那问我，哦、那我就嗯好，那就那就我觉得这领域也挺有趣的，嗯、<哼>所以我就我就过来这样子，嗯哼，是
0: ，所以你从呃耳鼻喉科领域转到这一个方面，算是。是现在就是几乎没有在碰二 B 后那一方面嘛？现在就是全全入全新投入这一方面，还是其实目前是两块的业务都还有在经营？
1: 目前耳鼻喉几乎是没有了，有了几乎没有。但就是说，嗯、呃，诊所内业务如果有特别是需要 ENT 方面的，当然一定是找我。嗯嗯嗯，那否则的话，其实比较像牙医科的这个预
0: 防医学的了解。那何医师在这个过程中，会不会曾经觉得这样转之后？会觉得有点可惜，因为毕竟你之前也是投入那么心力那么多心理在耳鼻喉科，而且也练身练而且毕竟耳鼻喉科是外科，是，然后又练出很<是>就很好的开刀技巧，然后结果现在等于是转职之后这一部分的、呃、可能技巧也就用不到了，会不会？曾几何时会觉得哎、欸、有有一点点可惜，还是你觉得哎、欸、其实这些都是人生的探索，都都没有关系
1: 。是、嗯、<哼>呃我我举另外一例子哈、哦，嗯、<哼>我我在当主管的期间，我的下属的这个住院医师，嗯<哼>他们是念电机系或电机研究所的，就有两位哦。那所以说可能同样的问题，他们也会问呐、啊，嗯<哼>，你为什么不去当科技新贵？不去主科也可以去男科啊，<笑><笑>你念电机系好好的，为什么你不去当科技新贵，跑来这么辛苦的念重新念医学院，然后重新这个当住院医师相当辛苦，对，所以这个问题我的回答是这样子其实天下没有白吃的午餐，但是天下没有白走的路 ，OK， 事实上某一些姻缘它其实就是在铺陈着你另外一个转折，至于过去所大家。客观上会觉得累积了一些什么？那我认为最宝贵的是累积的是跟不管是病人或是家属这种互动的一些一些一些过程我觉得那是在行医生涯中是非常可贵的。尤其是呃，像头颈癌的话，哦，我们也是呃开玩笑的说啊，头颈癌的病人哈、哦，开刀的医师在这个世界上有可能比病人来得久一些些。嗯、哦。因为病人可能是癌症嘛，哈。嗯哼嗯哼。OK。好，人工电子也是相反。嗯哼，人工电子我们开百分之九十是小朋友，三岁、两岁、嗯<哼>、一岁的都有在开。嗯
2: 哼哼，所
1: 以在这个世界上，这个从现在算起，这些小朋友在这个世界上呢，可能比我们还要久。嗯哼
2: 哼
1: ，所以那种是一种很长期的一个联系。对、嗯，所以纵使我现在已经比较没有在呃呃笔电课的领域，但是也是常常有。呃，一些老朋友、老病人也想会用一些通讯软体跟我一些做一些互动，嗯,嗯那我当然也是乐意在呃帮得上忙的地方跟他们做一些讨论这样子。了
0: 解，是，所以以你的观点，就是以前走过的路，它都是对你现在的一个建立，就是,是对，就是以前不管是累积的那些人脉、病人，然后学到的那些技巧，就算你现在可能某一部分你用不到了，但是以前的东西它还是都留下来，变成你目前的一部分这样子。是 OK， 了解。那想要请何医师跟我们分享一下，因为其实目前的正规医学教育其实很少在提抗老化或是预防医学这一块。那想要请何医师跟我们分享一下目前抗衰老的一个最新研究，然后还有目前你服务的安法这个单位，它有提供怎么样的一个抗老化的一个疗程？因为老师说，这个我真的没有什么概念，因为我们这种在医学院就学教科书、学治病的，其实真的对这方面没有什么概念。这样子
1: 是嗯。抗老化的研究，呃，其实不不是在近几年那、嗯、<哼>早在二十世纪初，或甚至更远古、哦、你你说从呃从吕洞宾的时代，嗯、哦，他写过一本特殊的书叫《太乙金花药略》等等，啊、呃，包括道家、包括佛教、包括瑜伽等等，很多的派别从很远古时代就在探讨所谓的抗衰老，嗯<哼> ，longevity 这个这个课题、啊嗯那就研究来讲，我先举上个世纪啊、呃，应该是一九六几年，有一位学者叫 ick, 海弗利克，海弗利克，嗯，海弗利克他是用数学模型，嗯，他把我们细胞的这种有丝分裂，呃，去做数学演算，嗯<哼>，他演算出，他用数学模型演算出人类其实最长可以活到一百二十岁。它是用数学演算法演算，哦哦、用有丝分裂，它可以分裂到的最极限，嗯、中间又不产生癌症等等情况下的极限，嗯嗯、这是 Hayflick limit，、嗯嗯、就有名的叫 Hayflick limit，、嗯嗯、不很可惜它没有得到诺贝尔学奖。嗯嗯、但是它是我这方面的一个先驱，感
0: 觉这个预测蛮准的，现在的一个观点看是是蛮准的。<笑>是，是
1: 嗯、然后到了二十一世纪之后就有在研究，到了二零，对不起我。不记得很精确你份，可能是二零零五、二零零六，有三位美国的学者，一个是哈佛，一个是南加大，还有一位可能是博克莱，嗯、<哼>他们得到诺贝尔医学奖。他们研究了一个东西叫 telomere， 哦，这个张良哥应该很清楚，端粒就是在我们的染色体的最末端有一个一直重复序列的一个 DNA 的序列，嗯、<哼>然后这个端粒的长短可以预测小老鼠它未来的 life span， 它的生活的长短，所以。嗯它提示我们一件事情：如果你可以有任何的方法让端粒延长，或是让端粒不缩短，那你就有可能达到抗老化，或是长寿的目的。那另外呢，还有其实还有很多啦。哈，有一些研究是涉及到，譬如说我们 DNA 的甲基化，它的多寡，以及我们身体的一些呃糖化中产物，所谓的 advanced。g l y c a t e d uh, end product。嗯、<哼>那其中一个最重要、大家广为人知的指标就是 HbA1c， 预测糖尿病的一个一个指标。它代表说，嗯、糖化血色素代表说，我们的血球被糖去粘着，被粘着的那个比例是几 percent。嗯<哼>我们一般定义六或六点五以上算糖尿病。对，它也是被认为一个是重要的老化指标，所以糖化也是一个。嗯哼，那另外呃一个近过去十到十五年很夯的一个叫立线体啊 m y t o c h o n d r i a 嗯哼，呃，立线体，这要提岔开另外一个故事，嗯、<哼>叫做马格利斯共生理论。马格利斯他是一个，我我如果没记错是麻州大学的一位教授。嗯哼，他其实其实假设他没有办法用任何实验去证明，但是很有趣，就是说真核生物呢，原来是有 DNA， 真核生物的 DNA 就是像我们一样双股螺旋。对。但是动物里面有一个立线体 （mitochondria） 里面也有 DNA， 但里面的 DNA 呢，它是它不是双股螺旋，它就是折起来的哦<對>、喔，折叠起来的。嗯，那这个东西呢，跟那种原始的那种变形虫是很像的，嗯嗯<哼>、喔，跟原核生物很像。那植物呢，除了 mitochondria， 除了这个立线体之外，还有一个叫叶绿
0: 体。嗯，也很像
1: ，也很像。所以他提出的理论是，是呃，原来在古代动物植物还没完全形成之前呢，真核生物是被这些外来的东西当成寄生虫，然后就演化成现在的样子。这是他的他的理论。好，那说到最新的研究，其实过去十年最夯的一位叫做呃 David Sinclair，、嗯、是一位哈佛大学的一位呃生物的的的教授，他原来是雪梨那边的人。嗯，那他的研究呢，就是专注在 Mitochondria。这一类，以及一些所谓的 s i t u r i n g 基因，呃、啊，一些能够防止癌化、能够防止老化的基因，嗯、如何去开启它的开关？嗯、哼哼那所以它它也启发了另外一个，就是说现在有一些部分，或许大家听过一个叫 N M N 的东西啊，有些卖健康食品会卖这个东西。嗯、那认为这个 N M N 它是跟我们的体内一个叫 N A D Plus。嗯，它是跟我们的 ATP 产生 ATP 在立线体产生 ATP 的过程里面很重要的东西叫 NAD plus。嗯<哼>，那它呃是专门做这方面的研究。嗯<哼>，大概比较比较最新的大概大概是这些、嗯、<哼>是这样子
0: 。那何医师这样听起来呃算是几个面向，包括刚才讲的端粒，对端粒的长度，然后立线体的研究，然后又刚才讲到这些 NA <對> NAD 这样子。<對>那那这些东西。跟目前的抗老化医学，它是怎么做一个抗拜？就是简单说，在你在做抗老化医学这方面是，呃，可以大概给我们讲一下，是用什么样的一个方法去，呃，让这样子科学用的生活去融入？就就是简单说，我们要我们是靠一些生活形态的改变吗？或者怎么样？我们去增加我们的端粒长度还怎么样？因为这方面我也我也不太清楚这样子。
1: 是，嗯、<哼>呃，事实上，当然，刚刚苍兰哥提到，我们的学院派的教学里面不包含这个，嗯
0: 、对，就我们医学院不太会学这种东西，<但>对,对，但
1: 事实上，这个在不管欧洲或美国都有这个医学会，嗯、抗衰老医学会、嗯、哼哼 ，A A F O M， 嗯哼哼。就是嗯嗯，像是 American anti aging medicine， 哦，类似这样子，有、哦、有好好多个，国内也有啦，嗯、<哼>国内有两三个。嗯、<哼>那好，那临床上该如何应用？其实我们身体里面最主要的跟健康有关的一个是荷尔蒙。嗯，<音>荷尔蒙包括了从甲状腺啊、胸腺、呃、肾上腺，嗯，哦，一直到性腺,腺，<音>甚至回溯到我们的下视丘跟这个呃 pituitary pituitary 那个呃脑下垂体，通通通都是这一系列的，都是就是荷尔蒙。对。再來是自律神经，自律神经是最神秘的一部分，因为你不容易量化。虽然现在都有呃 ，iWatch 什么帮你量测，说你的 HRV、你的心脏变异率、你的睡眠等等、压力指数，是是是，所以这些工具可以，但是事实上很难很精准的量化，没有办法像抽血那样子去去去量化。嗯，好，所以刚刚讲到呃，荷尔蒙、自律神经，那第三个就是我们的免疫功能。免疫是一个我们很重要的一个功能，嗯、<哼>对付外来的一些压力或是感染等等，嗯、<哼>甚至癌症等等。嗯、<哼>好，这是在体内的。那行诸以外，不外乎三件事，哪三件呢？一个是饮食，或是营养、嗯。对，因为现在的呃饮食，第一个你不要说。很多的加工食品，就连假设你买的是有机农产品，或是特别贵、特别好的奶制品，或是什么的 ，whatever， 它的种植方式你没有亲眼看到过。嗯，你的食品从工厂出来，包装很漂亮，它过程有没有添加什么，你没看到过。对，嘿， hey, 那家禽家畜的饲养方式，它用的饲料是什么，你也不知道，它有没有添加什么，嗯、你完全不知道。对。所以事实上，我们是常常暴露在饮食的风险当中。中间有没有缺什么也不知道，因为理论上像稻米的话，在长江以北的稻米，大概一年一收。那台湾的稻米是一年三收，那一年三收代表说土地没有获得休息我不是批评台湾的农业，但是这是事实。所以当我们吃黄土高原的稻米，说实话啦，我必须实话说，比吃台湾稻米来得香。因为那边是一年一收，那土地里面的一些，它在被冰雪覆盖过的一些微量元素是比较丰富的，不像我们一年三收的稻米，所以这是一个目前面对的问题。这饮食方面，你的营养够不够呢？那你营养无法提供你足够的抵抗力、抗氧化力等等。那第二个是运动，嗯，运动又是一个很大很大的课题。但粗略的分，你可以分成是主力型的运动，健身房运动，耐力型运动。有氧，另外一个是伸展，嗯嗯<哼>、哦，伸展类的像瑜伽、太极或是拉筋这一类的，嗯<哼>那运动是很重要的，我想这大家也也都知道，只是大家不一定有时间，对，很规律的去正视它这样正视它，对第三个一个重要是睡眠嗯嗯<對>、哦，所以行之于外就是饮食或是营养，啊、哦，这一个课题，在、嗯、<哼>一个课题是运动，嗯<哼>，在课题是睡眠，嗯<哼>，啊、哦，睡眠之所以重要是，我们。白天不管身体受了伤、心理受了伤，都是靠睡眠在做修复的。对，这一次前几个礼拜不是那个川普总统得到这个 COVID COVID 19对，对对那他的主治医师有在媒体上公布他给川普的处方嘛？哈、嗯，他给他的处方就是呃免疫蛋白球啦、锌啦、啊，另外维生素 D，、嗯、还有一个东西叫 melatonin。哦，褪黑素。嗯啊、呃，所以。维生素 D 当然，这个最近很多包括国内的许多医师专家也都非常推崇啊，这是事实。维生、嗯、素 D 现在的人极度缺乏，嗯、那退黑素呢？它就是确保我们夜间足够的睡眠，特别是年纪越大之后，退黑激素会逐渐下降，对，夜间足够的睡眠才让我们身体去做足够的修复。嗯,嗯，我想我们必须很务实的去看待这样的情况。了解是
0: ，所以这样子同增起来，就是在预防，不管是抗老，应该应该说抗老化、化醫学跟预防医学可以合在一起谈啊，<是>因为就是抗老化其实也是在预防老化，预防某些疾病，所以<是>所以在这样的一个领域里面，而且这样子的人，我们就不能称他为患者，因为他不一定是有病的人，对,對,對可以就是就是帮助这一群需要这样的人，就可能是做一些，就是说外在的调整，像饮食、运动跟睡眠，对，然后。内在我们可以去监测的是，像刚才讲到的荷尔蒙，对对，然后还有就自律神经这一部分，<對>所以等于是有外在我们可以去安排，呃，安排大家可以促进，就是可以让他们进步的事情，然后又可以有个监测的指标，<是>所以是刚听起来服务的一个范围大概是这样子，对不对？对， okay, 但也
1: 会、嗯、我们也会就是说该有的健康检查哦，那刚刚讲的抽血能够测到的。所有你能够测的都要尽量去测到，包含一
0: 些微量元素，看缺缺什么这样子對。对对对。OK OK， 这样子这样子听完和一直解释，有有比较了解整个抗老化医学跟预防医学在做什么。<是>不然不然，因为这也是牵扯到我们可能等下会聊的下一个议题。因为老师说，刚刚讲到抗老化预防医学这个，在我们医学院的正规课程里面，真的是几乎没有再被提到，<對>因为。现在的医学院医学系的课程，大部分都着重在你遇到一个病，<是>你要怎么去治疗它。对，我们要学癌症的治疗。那像刚刚有学到很多头颈部肿瘤嘛，<對>我们就要开刀，我们可能电疗、要化疗，<是>对，是是都是在学这种遇到疾病的时候，医生该做什么处理。但正规医学教育现在，老师我不知道外国怎么样。老师说，台湾的医学教育真的对抗老化跟预防这一块没有什么做。莫医师对这件事有没有什么看法？
1: 因为这个跟我们医学的发展是有关的，<对>医学的发展史包括天花的发现，<对>包括这个抗生素的发现，多半都是 disease o r i e n t e d oriented,、嗯、哼哼而是不是 health？
0: Oriented, 对，都是要治疗疾病这样。对。
1: 所以我我们不能强求啊，但是就是说，但如果说大家对健康领域这块有兴趣，我相信还是不管是台湾还是国内外，都有一些 resource 让大家可以去
0: 去接触得到。嗯哼嗯哼对，只要有心，对，了解。<對>所以所以其实应该是说，医学教育这样子教也是有它的脉络可循啦。是是，是那,是那也是怎么讲？就是这些疾病控制下来，哎、欸，慢慢所有的疾病越来越晚。往慢性病的方向去发展，<是>然后接下来可能预防医学、身体健康、健康检查这些才会越来越被重视，所以感觉是一个一路发展起来的过程。<是><样>的确是了解，所以难保说不定十年之后的医学教育，<是>可能预防医学就占了非常大的一章，<笑>这是有可能的。那、呃、相信
1: 会，<样>相信逐渐会被重视。OK， 了解。<是>好
0: ，那。那接下来，因为呃，在医疗这个市场上，不管是何医师之前是担任耳鼻喉医生，要有很多外科手术的刀。那现在比较转向走预防医学的这部分，那你有没有遇到一些比较让你印象深刻？特别是譬如说一些医疗纠纷，是或是有遇遇到一些，因为毕竟一些因为自嗯、呃、怎么讲，就是预防医学可能大部分还是自现在还是自费的一个趋势嘛，会不会遇到一些可能？呃，我们觉得啊 OK 啊？你觉得哎、欸，怎么就是尽心尽力为你处理，你还是、呃、有一些不满的地方，然后让你印象非常深刻，有一些 case 可以跟大家分享一下
1: 。是啊，当然，有。我想每一位呃比较资深的律师哦，一定多少都遇到过。嗯嗯嗯。那但每一个 case 都是给自己当头棒喝了。嗯、<哼>说实话，嗯<哼>因为。很多的所谓的纠纷，或是不我我，比如说我蛮幸运的，我至少没有因为医纠去去去上过法
2: 院。哦。
1: 但是有没有遇到医纠？是老实讲有啦。嗯、那个啊、呃，那个家属气冲冲带着立委啊什么就冲进来医院啊，冲进院长室，然后就院长室哎、欸，来过来坐一下啊、哦，<笑>这个喝个咖啡，这都我想比较资深的医师大概多少都会遇到过。嗯哼哼。不过如果回想起来，其实大部分。还是沟通不足，尤其事先的沟通不足，或是说多半呃家属会有这种反应，多半他们觉得有点被背叛。嗯哼,哼，那那种背叛其实是因为他们原来对于你信任很高，你或许让他觉得说，嗯，这个开了刀之后呢，一切美好，嗯、一切亮丽，嗯、<哼>我病痛都解决，然后他可以回归到非常快乐的生活。嗯哼，如果让他们有这种期待，万一期待落空了。那就是会发生这种,這種情况。了解。那像我们处理过很多末期的这个患者哈，嗯，后来也不得不有时候得要啊，让他们去从事安宁医疗的这些家属也从来没有说有什么样的啊不满或怎么样。那重点就是在于说，现在大家都在讲这个、嗯、共同决定嘛，共同、嗯、叫 shared decision making，、嗯之所以会出现这个，就是希望说一病之内的沟通能够更多，嗯，然后决定权尽量让病人及家属决定，而不要说医师就一句话很武断，你这样一定比较好，嗯除非说家属很诚恳的这样问你，那你就说、嗯，如果你是我是你，如果你是我的家属，我认为我会接受这样的，你可以这么说，但是决定权最好还是在在家属手上，而且避免让他们有太。太过不切实际的期待了，嗯、<哼>有时候是你无心的，你也不是要刻意画出美好的梦想，但是，<對>但是有时候就是需要多一些的这个细心。嗯、哼哼所以你要说病人是 OK， 多半他们一开始也不是不是 OK， 多半是他们觉得。有的或许第一次来看诊，你觉得哦，他怎么态度这样子，很 OK，、嗯嗯、但很可能是他过去他有一种被背叛的感感受，所以开始就有防卫心了。对对,对，防卫心很高，所以他来看你的时候，嗯、<哼>他也是一样认为你可能要背叛我，你可能欺骗我这样子。嗯嗯嗯嗯。所以我觉得很重要的一块是沟通啊。当然，现在我想医学课程里面有越来越多放进沟通的这个，包括从住院医师从 PGY、嗯。都要把这个去着重，我想这是非常好的一件事情。嗯哼哼，因为真的是沟通。那就算你遇到了很压力很大的纠纷，你很诚意的跟跟对方去做沟通的话，就要有点耐性去磨了。要有有点耐心去磨，嗯、<哼>有时候那种不安的情绪会需要一点时间。嗯<哼>，当然，呃，上次我们这个跟阿金医师。他讲到那个叫做呃加州来的女儿那种、嗯嗯、呃叫远方孝子哈，哦嗯、这个也是要一开始你就要试图去处理的问题。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯
1: 所以我通常在需要做一个重大手术或决定的时候，我都会说你的家人、任何亲戚朋友，嗯，嗯有比较 close 有往来的，最好都一起来听我解释，嗯，再做决定。嗯,嗯,嗯我不要说，因为有的家属很热心，他认为他是经济能力最好出钱的人，嗯，我决定就好。但问题是，到后来有一些状况出现的时候，嗯、往往是那些没有做决定的人会煽风点火，<對 S 1> 那个燃烧家属的不满情绪，<對 S 1> 所以最好事前把所有呃有可能到的家属，通通请他们务必请假过来听你解释一遍，嗯、你们再决定要开刀不开刀。要治疗不治疗？嗯<哼>，那、啊、你们可以做抉择。你们想做第二意见的咨询，没关系。嗯，我们的光碟片让你 copy， 啊，你去找你更信任的医师去做 copy， 呃，去去做讨论都没有关系。嗯<哼>，我想这才是我，这是我心目中觉得啊、呃，在医学尽量去执行的一个一个观念。嗯，是。嗯
0: 所以刚刚提到这个比较是之前在可能在医院还在处理这些比较重大的手术的时候，嗯嗯、呃，得出来的一个结论啦、啊。總之就是要充分沟通，然后尽量不要有那种让患者可能期待落空，因为那种期待落空可能还是造成后续的一些纠纷最主要的原因。是,是 okay, 那后续转到抗老化。那个抗衰老这一这一部分之后，因为感觉两个领域完全不一样，来，是现在这个这个领域来找何医师的應，应该可能并不会有病，可能还没有那么大的疾病，所以他想要预防。那这两种客群，我们姑且称之为客群，<是>有没有有没有比较不一样的地方
1: ？哦，当然是非常不一样，嗯、因为。目前这个领域当然一定都是啊，都是自费的领域。嗯哼。嗯哼那自费的，它期望也高，所以你需要更多的细心。嗯、我们以往在医院可能六分钟，嗯、我自己六分钟看一个平均呐、啊，其实还还算
0: 长了。我已经很棒了，六分钟也长<差>。我一个小时
1: 最多看十个病人，或是更少，嗯、<哼>不可能更多了。嗯哼哼。那在这个领域，这这种纯自费的抗衰老领域的话，往往一次就是要一个小时。<Okay. S 2> 要耐心地跟他咨询，耐心地跟他讲解报告，耐心地跟他讨论到、嗯呃、生活形态该如何改变。嗯、<哼>那一次、两次、三次，慢慢地跟他沟通。嗯、那当然一定要该健检一定要健检，嗯、因为他会期望说来你这边保养身体啊，我应该就什么病痛都没有。嗯、<哼>但事实上，嗯、<哼>人本来就是随着年纪越大，嗯<哼>，产生疾病的几率就越大。嗯<哼>啊、所以说，就是需要更多的耐心，以及更多的细心呐、啊。因为一个小时里面可以谈到的东西很多，嗯他的家庭成员、他的宠物、他的上一次的旅游，更多他生活上的细节，他也会也会在这一次的会谈当中让你了解。那当然，我们了解更多，呃，更有助于我们对他的帮忙，这样
0: 子。之前有那个牙医师跟我分享过，就是他们他自己的经验是牙医的一些自费项目，特别是植牙矫正，是是反而比较容易有一些纠纷出现。那以何医师的呃的经验来讲，那这类全自费的抗抗老化医学会有这样子的状况吗？还是其实因为当时拉长时间跟病人很细心的沟通，其实大部分人都还是很满意的。
1: 不可能说完全没有啦。其实网络上 Google 也是会有的。那原则上，原则上还是一样呢，就是沟通的细心度、耐心度、细心度。因为多半有这种需求的人主动有这种需求，多半年纪都不是太小。像苍兰哥这样年轻又帅的，好，大概不太需要什么所谓的抗衰老。啊，快需要了，所以，所以就是说。一般来讲，呃，还是沟通跟期待要符合他的期待，
0: 这样就不会有问题。所以,所以大原则就还是还是一样，还是一样，只是只是可能出的出的钱跟一开始的一些期待可能会不一样，但还是要尽量要做到，就是让他知道哦，目标是什么，让他不要有太大的落差感。
1: 对，以及他自己会需要为他的身体负什么样的责任？嗯，因为那个不是医师说给你一点营养素，呃，给你几颗药就一切 OK， 也绝对不是这样啊。对，因为刚刚提到过饮食、运动跟睡眠三项都很重要啊，嗯、哼哼所以这这方面也是需要呃用一些技巧引导他去有一些警觉性这样子。OK， 是好。
0: 那最后再请何医师跟我们分享一件事情，就是因为我们这个听众啊，还是有少部分一些可能莘莘学子，可能是高中生，或者是还是有一些彷徨中大学生，还对未来的路没有那么确定。那我觉得何医师的经验也经历也是很丰富，就包括一开始耳鼻喉科，然后后来又又转向。然后我觉得刚才何医师跟我们分享很多，也让我得到非常多东西。那何医师一个过来人的经验，有没有什么？呃，什么建议？就是跟不管是跟我、跟后辈、跟这些可能还对未来还有点迷茫的人，觉得，哎，如果现现阶段要注意什么事情
1: ？这样子。以现在这个社会情况，我对未来也蛮迷茫
0: 。的，家都很迷茫。<笑>
1: <笑>不不过我我是这么认为啦，还是那句话，天下没有白走的路了，用白吃午餐。嗯嗯、哼哼所以其实。应该是自己有兴趣什么就努力的去去学习去发挥就好。嗯嗯。那另外我，我我认为就是说，当然就医疗这个路，我认为医学教育里面有几项是不是很很着重，但是未来一定要注意。但一个是 marketing 行销，行销不只是像苍兰哥这样子网络上而是说跟病人沟通也是一个非常重要的行销过程。我就刚刚讲的，要如何设定他的期望值，了解他的期望值，我想这是重要，是 marketing 部分。嗯哼嗯哼第二个是当然，如果以抗衰老领域的话，就是营养学方面的话，就要去多去着重，多去涉猎，因为很多东西，这个所谓的魔鬼藏在细节中。我们营养跟我们每天吃进去的东西，所谓病从口入有关系。嗯、哼哼第三个，就如果是医学生的一些生涯规划的话、呃，因为我我并不是来自一个极端富裕的家庭。嗯、<哼>我我我认为、哦、生涯规划里面一定要把这个财务也好好的去学习跟思考。嗯、<哼>但如果要我推荐，我个人会推荐一个人叫 Robert Kiyosaki， 就是。穷爸爸富爸爸的作者
0: ，串什、嗯、么串串什么起的？然后就有就是那个罗伯特亲起的，罗、啊、伯特亲起的。罗伯特亲有啥亲
1: ？呃，这个当然这不是我们今天要谈的内容。嗯、不过我很推荐，呃，大家可以去从这个面向去去去了解一个生涯规划当中去结合你未来一些财务的一些一些内容，我认为很重要了。因为终究你还是需要财务支持，你才能够建立一个自己呃良好的家庭，包括自己身心灵的一个平衡。嗯哼
0: 哼哼，大概是这样。OK， 好的，那这一次非常谢谢何旭觉医师的分享，谢谢谢谢。<笑>謝謝每次听就是来宾分享，都觉得学到非常多东西。对，那謝謝那今天何医师也跟大家分享，就是除了他在耳鼻喉科那个时候的一些故事，那其实也带给大家很多现在所谓的抗衰老，然后预防医学的概念，这些大家未来都可以做重，因为这可能就是未来每个人寻求的健康，它会变成一个显学。对，如果<是>对，如果你要追求这些健康，记得就刚刚讲的什么运动啊、<是>饮食、睡眠这些，再配合一些，比如说、呃、定期的身体检查，然后去看一下你一些微量元素等等，这些都是一些我觉得对于未来健康追求是非常重要的概念。<是>好，那我们这期节目的尾声就到这边。<是>那喜欢更多访寒节目，记得继续追踪苍狼哥 Podcast。那我们今天就谢谢何医师，谢谢、啊、谢谢苍哥，谢谢<对>
1: 谢谢。